Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till maten och livet med Valden och Diadonna. Vi tar kol på varann för nu är den fantastiska kolen i säsong och vi hyllar olika sorter och allt gott du kan göra med dem. Och vem är det största kolhuvudet? Bästa kolfrisyren? Och kan jag få Diana att vilja äta min älskade rätt ribolita med savoykål och allt? Ah. Och vad är egentligen Marie-Kex-gröt och en massa zucchini-tips? Häng med! Diana, vad är det godaste du har ätit sen vi talades vi sist? Och råkar då vara lite åt ditt håll. Men jag måste ändå säga att eh, vi var hembjudna till mina barns gudföräldrar i Eslöv. Och han är ju gudfar den där draggan. Han är en riktig sån här matnörd. Så nu har han ju då snöat in på pizza. Och eh, bjudit in en massa folk och de bara stod och bakade sudexpizzor, vedungspizzor och bara... Kungade ut pizza efter pizza efter pizza. Det var riktig pizzabuffé. Han har till och med köpt en sån här... Vad heter det? Ja, men det är som en väs... Inte väspa, men en sån här moppe med... Om du tänker sån här kaffelatte... Kaffevagn. Mm, mm, mm. Ja, och så har han liksom öppnat bagageluckan. Satt in en pizzaung i den, i trädgården. Så han har liksom byggt upp en liten egen station och sen så har han en annan då pizzaung den som jag oftast drömmer om i liksom riktigt tungt stål ja, just med det. ved ja, det är ju han som har den och det är ju han som har fått mig till att drömma om den där pizzaugnen men i alla fall, då stod de han och hans brorsa och bara smackade på med pizza allt från Ja men liksom aubergine på med auberginkräm. Det var potatispizza med rom. Det var en doja hade de såklart. Mm. Ja men du vet, jag vet inte hur många smaker man bara åt. Och så satt man den en hel kväll och eh, bara njöt i trädgården. Tills de eh, eslövitiska myggen attackerade på kvällen. Ja, då okay. De bor i yes. så slutade med att alla stod och liksom bankade på sig själva. Det var riktigt, men... Otroligt gott eh, Och vilken nivå Men han är ju Alltså mina barn blir ju överlyckliga Nu var ju inte de med denna gången Men när jag säger att vi ska hem till dem och käka Då jublas det här hemma Så, så god mat lagar han dragar, ah, så. Härligt. Mm. så att jag är så himla glad Jenny Att den här pizzatrenden För vi pratar om pizza en hel del Men jag är så glad att den trenden håller i sig Så får gärna hålla i sig Bra mycket längre än Bara 2021 Ja, ja nej, men det kommer den göra, det tror jag. Vi har ju pratat mycket, mycket pizza här rent generellt i podden. Men det är faktiskt inte det godaste jag har ätit sen sist. För det godaste jag har ätit har ju varit en säsongsråvara, skulle jag säga. Mm-hmm. Mm, kan du gissa vilken? Eh, ja, men det är mycket som är i säsong nu, men ska jag gissa så gissar jag ju på kol eftersom jag såg den här bilden när du var på den här kolodlingen. Just det! Så du avslöjar dig själv. Det stämmer. Var det kol? Det var det du tänkte på. Eller var faktiskt kol. Ja, ja, ja. Det, nu, det, nu finns ju jättemycket som börjar komma i säsong som är superhärligt och lokalodlat. Bland annat majs också som vi båda har en fabless för. Oh. Men i detta fallet så är det faktiskt kol. Och jag har ju en speciell svag punkt i mitt mathjärta för spetskol. Ja, du kör, du har spetskålen där. Ja, eh, men jag älskar spetskål. Jag älskar all form av kol faktiskt. Men spetskål är lite extra mycket. Eh, och eh, jag var ju ute på ett kolfält hos, eh, hos en bonde. 
och fick då, då fick jag vara, jag fick helt enkelt bara liksom se hur det ser ut. Innan man, för det är så lätt att tänka att man tänker sig att den här kolen liksom växer och ser ut så som den gör när man ser den i butik. Men det gör det inte, mm. för den har ju massor med ytterblad. Ja, så precis. själva kolväxten är liksom otroligt stor och pampig och ståtlig. Och sen så tar man ju bara liksom själva kärnan av den till då, eh, försäljning. Alltså det ser ut som stora, alltså det är som konstverk. Ja men det är det, alla verkligen. de här färgerna och formerna och just storleken är ju, det är ju konstverk. Det går ju inte sig emot. Är det nej, så nej men eller hur? Och sen så de här blasten som inte man tar med, som inte säljs till eh, människor eller butiker då. Ja. Det går ju ofta till djurföd. Alltså det är inte ja. så att det är liksom, eller används i bio och biogas. Så det, det är ju inte så att det inte används. Men de här de här liksom kol, alltså kolväxter är så otroligt vackra. Ja, ja. Så att har man inte sett hur de ser så skulle jag varmt rekommendera att gå in och googla på liksom hur hela liksom plantan ser ut. För det är väldigt, väldigt nästan konstaktiga. Men du Jenny, fanns det inte så här att man pratade om att kol var så otroligt vackra? Så det fanns så här förr när kolen placerades väldigt högt i rang när det gällde grönsaker jag tror man hade så här en frisyr som hette kolhuvud alltså, <laughs> jo men det jag för mig jag har läst det någonstans att det fanns en frisyr alltså vi pratar nu typ 1800-talet eller någonting säkert att det fanns frisyr som hette kolhuvud för det var så himla liksom idag kan ju folk tycka kol ja ah, det är så billigt när det är i säsong och det är billig mat och så vidare det är mycket uh-huh. mat för pengarna men förr ansåg man att kolen var mycket, mycket finare än vad kanske vi gör idag. Detta har jag aldrig hört. Jo, men jag har, jag, jag har läst det någonstans. Jag vet inte var, men jag har läst och hört att det fanns frisyrer. Men så var frisyren då som en... Tycker inte du jag ser ut som ett kolhuvud just nu? I min håruppsättning. <laughs> men jag tänkte säga, men var då... För det är väldigt olika om man ser ut som brysselkol. Då har man ju liksom små knutar av hår i huvudet. Ja. Eller om man ser ut som en grönkål. Då har man en väldigt lockig, kru, nästan krusig. Eller jag gissar man... på att det är den här kronformen. Ja, okay, okay. maff- det är vad jag ser framför mig. Jag, det, det, men det är klart att det finns varianter på det här. Jag hade nog valt... Jag hade, bara, jag hade kört på brysselkål. Det hade varit lite coolt. Så det här små tofsar man hade när man var liten. Det, det, vill jag, det vill jag se dig nästa gång att du har nästa gång vi ses. <laughs> så ut som att på resa i Thailand. Du vet när man fixade sådana ja, fläter precis, och satt precis. i timmar. Herregud. Men i alla fall. Jag gjorde... Nej men sen så efter att jag var så fick jag ju faktiskt med mig. Alltså bonden Magnus han gav mig några spetskålshuvuden. Glad blev jag såklart. Ja. Och sen så lagade jag en nyrätt. Som blev faktiskt otroligt god. Och den, ligger, den här rätten ligger på mitt Instagram med recept och allting. Eh, och eh, då gjorde jag så att eh, jag tog spetskålen och klöv i klyftor. Alltså inte i halvår utan alltså i en klyfta. Och sen så istället för att baka i ugn eller grilla som man kanske ofta gör så stekte jag den. Mm. Rakt upp och ner liksom. Vilket då gör att den blir ju så här lite brynt och tillagad på själva snittytorna. Uh-huh. Och på liksom bottenredet Eller vad man ska kalla det för Om man tänker att den är som en båt liksom. Men inuti så är den fortfarande krispig Så uh-huh. man får ju liksom många konsistenser I en och samma kolbit uh-huh. Och sen så gjorde jag En chiracha Majonnäs Sriracha nu gör jag som du gör när du rättar mig på burrata. Mm. Det är så många som har skrivit det till mig. Och skojat om att jag uttalade burrata fel <laughs> på min insta. Och är det så? så? Liksom, ja, de har drivit lite med mig där. Fast ja, okay. väldigt skämtsamt och roligt. Ja. Så nu tänkte jag, och då skrev jag till någon. Ja, fast Jenny ser ju alltid fel på sriracha. Så jag det gör väl inte. Du säger sriracha. Inte sriracha. Sriracha heter det väl? Det heter sriracha. Men jag säger med r och du säger med r. Spelar någon roll? Nej, men nej. Hur säger du Schweiz? Vadå? Schweiz. Va? Schweiz! Nej, Schweiz. Va? Schweiz. Ja, men det är det jag säger. Schweiz. Nu jag fick pratar skånska, jag pratar skånska, du pratar småländska. Du, du talar ju inte ens alla är, så du ska inte sitta så högt i hatten Jo, på torsdagar gör jag. <laughs> men i alla fall... Så gjorde jag i eh, alla fall stekte eh, kolen i stora klyftor. Och sen så en chiracha 
majonnäs eh, som var lite liksom, mer flytande så det blev liksom som en sås kan man säga. Hur blev det sen... flytande menar du? Nej men man har mycket skräsch i så nu Aha, okej. Okay. Jäkla vad stark. Mm. Och sen... nej den var inte så stark. Och sen så har man brynt smör med med soja i. Mm. Och sen så, äh, sen så gjorde jag så att äh, jag äh, vände ner äh, edamamebönor, gröna edamamebönor ja, i ja. det här liksom, sojasmöret som jag också hade citron i. Alltså jag, jag hör och sen, ju igen i smaken. Det är... Och sen så liksom la jag det här på en och samma tallrik äh, och äh, sen så hade jag också ganska hårt rostade solrosfrön på. Ja, ja. Eh, och då gör ju både de mammebönderna och sorosfröna gör så att det också ger mättnad i den här rätten. Eh, och sen bara lite persilja. Hur gott som helst. Ja, eh, det blev faktiskt vansinnigt gott. Jag hade tänkt att jag bara skulle smaka den och sen så bara tittade jag på tallriken och bara, men oj, det tog ju slut att det <laughs> Oj, var det bara till mig? <laughs> ja, ja, men precis. Så men du, att, eh, jag mm. tänker många frågor så här, när man, när man lägger ut någonting så här på en blomkålsrätt som ändå är komplett Liksom. Eller om man lägger ut på någon vitkålsrätt eller mm. spetskål eller vad det är. Så är det rätt många som frågar, hur äter du den? Vad äter du till och så? Och det tänker jag, när du gör den här rätten. Mm. Jag tänker i alla fall många gånger att den här rätten är ju en huvudrätt. Men du kan ja, också ja, nej, servera den som en liten förrätt. Men du kan också servera den som ett tillbehör. Det handlar ju lite om storleken på maträtten. Men, men hur tänker du nu när du har gjort den här med savoykål, äh, spetskål? Vad tänker du då? Var det en huvudrätt då? Nej, men det är ju en varmrätt för två eller förrätt för fyra, skulle jag säga. Det som jag skrivit mm. upp i receptet. Och sen så, om man vill då äta någonting annat till så kan man ju antingen, man kan faktiskt både äta ris, det går också med potatis. Jag skulle också säga att det funkar att äta bröd till, liksom att dra upp alla de här goda sås, alltså brynta smöret ja. och såsen och så. Ja. Så det funkar faktiskt med det, liksom de kolhydraterna som man gillar själv till. Precis. Eller om man vill ha couscousknoa, eller kanske inte couscous precis, men bulgur och knoa skulle också funka till. Ja. Um, men jag åt ju då det bara rakt upp och ner. Ja, men men bröd och dra i det här liksom, såsen och smöret. Och alltså, du, vet, du vet när kyrkärmajonäsen och det brintade liksom, smöret med soja citron när det blandade sig. Alltså det blev väldigt fint. Ja ah, men det låter magiskt. Och vet du vad Jenny? Det är så enkelt att bara tänka att man har en blomkål eller en, en stekt kol eller bakad kol istället för en köttbit. Då blir det så himla mycket enklare. För då tänker man, vad hade jag serverat om det här var... Om det här är en köttbit, jo men jag hade kanske haft potatis eller de, de liksom alternativen du rabblade. Så det är mm. rätt så enkelt ändå. För jag förstår inte riktigt när folk tycker att det är svårt att laga grönt. Sen kan du ju laga sådana här rätter om du nu föredrar att äta kött. Så betyder ju inte det att du inte kan äta kol eller blomkål. Du kan ju ha det också. Men att man anpassar mängden. Men du, det här ja, må- jag måste faktiskt säga att den här rätten. Jag skulle inte vilja ha något kött i den. Nej, inte jag för heller. Det liksom, för det var ju därför jag hade ge dem, alltså, på med de mammebönorna. För att det skulle liksom ge protein och, och mättnad. Och likadant ganska mycket solrosfrön som är så här rostade i det här ja. nötiga. Men jag ger också mättnad. Och jag tycker skulle man äta något kött eller kyckling eller så eller fisk till det där, det har liksom blivit för mycket det blir så för jag mycket. tycker den här rätten ska man liksom äta rakt upp och ner som den är och jag kan faktiskt säga att um, det finns ju säkert så här oh, nej, men man måste ha liksom någon kött till allting, nej det behöver man faktiskt inte om rätten är gjord för att kunna stå Precis. på egna ben men sen är det så här att jag tycker att det är så himla tråkigt för man träffar allt för många människor som någonstans Helt plocka bort sån här stekt kol eller blomkål eller broccoli eller, eller vad det ja, nu det. kan vara. Ja, men jag kan tycka att folk ser det som, nej men det är det vego-alternativet och jag äter ju kött. Och därför vill jag slå ett slag för att det här är så pass goda rätter. Det är så goda smaker så att jag, jag liksom tycker att även de som äter kött ska förstå att och, och jag tror att man kan få över köttätare med att kombinera i början och sen plocka man bort det. För att jag vill absolut inte ha kött när jag äter sånt här. Jag äter oftare kol än vad jag äter kött. Nej, nej, men alltså I min du, vardag ja, för, liksom. Alltså sätter man ihop en rätt för att den ska vara standalone och stå för sig själv. Då behöver man inte ha de där grejerna. Nej. Och jag vet, jag har, gjort, jag har gjort också vegansk mat till personer som äter mycket kött och som 
absolut inte har saknat köttet. Nej. Så att det är liksom, det beror på hur man kombinerar det och vilka smaker man har där. Men det är och det, man får det, in det, liksom det mättnaden och proteinet och så vidare. Men jag skulle komma till, eh, jag kom faktiskt på att jag också hade en annan rätt som jag gjorde. Som också är vegetarisk. Ja. Som eh, också var väldigt god. Och den här var inte en provlagning. Den här kom, på, kom till lite på volley. Du vet att i fredag så pratade vi om tipset om att vi ville att folk ska äta mer burrata. Ja. Och jag tänkte jag måste också äta burrata. Jag kan inte ja, säga till klart. folk att de ska äta burrata helgen. Och så gör jag inte det själv. Så då gjorde jag så här. Att jag tog zucchini. Jag var uppe på, på västkusten. Och vänner hälsade på. Och sen så skulle jag göra en före. Jag tänkte, åh vad ska jag göra för någonting? Och så, ja, men du vet, gick man och funderade dagen innan hade vi ätit helt fantastiska havskräftor. Men vi har ju mm. också pratat mycket om skadjur i det här ja, ja. Jag ska inte gå in på det nu. Gå inte in på men, det nu. Men sen så ville jag göra en god förrätt och dagen efter och fundera på vad ska jag göra. Men så tänkte jag, ja men zucchini är ju också i säsong. Och det finns ju också ja. fantastiskt svensk zucchini ute i butik nu. Eller i trädgårdarna. Jag vet att de som odlar zucchini, det är ju en oerhört rik skärd så att man kan både ha till sig själv och ge bort till grannar. Men då tar man en, då gjorde jag så att eftersom nu vi var i en sommarstuga så hade du ingen mandolin där utan då var det liksom bara fram med osthyven och sen så hyvlade jag zucchini mm, mm. i skiva och sen så strimlade jag den så det blev liksom långa, långa zucchini-strimlar. Ja. Och så lade jag det på en tallrik och då var det igen det här brynta smöret. För just brynt smör tycker jag kan göra så att grönsaker får liksom den här eh, men det blir... Eh, Alltså grönsakerna blir mer liksom runda, maffiga, lite liksom mer matiga med det brinta de blir smöret. Mitt, ja, precis. Jag tänkte säga matiga blir de. De får mm. en helt annan uh, styrka på något sätt. Ja, och det blir, liksom, ja, men det blir uh, mer uh, bastant kan man säga. Ja, Fast det ja. liksom var helt rå zucchini som var då uh, i sådana här långa, nästan som långa spaghetti kan man säga. Så la jag dem på en tallrik på med då uh, hade jag brint smör som jag hade rivit citronsest i det här smöret. Och sen så hade jag rostat mandel som jag hade grovhackat och så ja. borrata på detta. Ja, ja. jag alltså hör. Så, otro- och sen så bara pressade jag citron över zucchinin innan, liksom, alltså citronsaft innan liksom smöret och det här gick på. Och så bara flingsalt och lite gräslök och peppar på. Alltså mm. det var så otroligt gott. Och så den här liksom krämiga borratan som ja. bara liksom rann över um, zucchinin. Så otroligt enkelt och väldigt, väldigt gott. Jag undrar hur många som har, har liksom... Man, det är ändå, man ser ganska mycket mozzarella och burrata nu här under sommaren. Och jag hoppas innerligt att folk gav sig på eh, att laga nu efter våra, vårt förra heltips. För jag berättade ju där att jag har ätit med kantareller och det är liksom... Ja, men det har jag sett smör. att det är flera som har gjort sen. Som ja, har, som det har repostat. Mm. Jätteroligt. Men... När jag själv då, för jag käkar ju också burrata. Men då valde jag att äta på tomater för jag hade ätit med kantarell innan. Och då inser jag att i slutändan så är det en anledning till varför det är en klassiker <laughs> ihop med tomater. För att det är, alltså enklare rätt kan du ju inte hitta. Det är ju så Nej. otroligt gott. Eh, men jag hade faktiskt någon som frågade, frågade men jag har inte hunnit svara. För jag, jag har haft så fullt upp med annat så jag har inte varit lite dålig på att svara på kommentarerna på Insta. Men det var faktiskt någon som frågade mig just, kan jag göra någonting med zucchini? För jag har så mycket zucchini i trädgården. Och det har alltså, jag vet du hur många som har frågat mig om det eftersom jag har lagt ut att jag har en zucchiniplanta som bara ger och ger och ger ja. och aldrig tar slut. Så det kommer flera zucchini-recept ifrån mig, det kan jag lova. Mm. Men det hon vill ha gjort det på Ja, men då, ja, den, jag, och jag, jag frågade faktiskt på Insta om det var någon som ville ha det här receptet. Jag tänkte det var så enkelt så att folk kan ju svänga ihop det själva, men det var ju... Alltså vi är på över tusen pers som vill ha receptet så jag får nu lägga ja. ut den ut. Ja men det är klart du får. Det är klart du får. Um, och uh, jag, um, jag kommer att göra uh, fler uh, zucchini-recept framöver. Mm. För att jag tycker att det är en fantastiskt bra grönsak. Otroligt bra grönsak. Den har ju inte så jättemycket smak i sig själv. Men det gör ju också att den ger mycket liksom, den kan både fylla ut andra rätter. Men tillsammans, zucchini tillsammans med olja. Alltså olivolja. Ja. Eller med brynsmör. Eller men alltså zucchini med fett. Just den kombinationen blir ju väldigt, väldigt mumsigt. Men jag måste slå ett slag för olivoljan. Och jag, jag, jag minns när jag pluggade i Ryssland. Så var, alla ryssar har ju en sommarstuga, en dacha. Det är inte alla, men många har ju det. Speciellt de som bor i städer. Och jag var ju i Moskva. 
och umgicks med en rysk tjej så jag hängde med henne till Dachan och det är så intressant just med min upplevelse i Ryssland var att det var så otroligt svårt att få kontakt med folk men mm-hmm. när du ja det var liksom det var väldigt mycket så här man går från punkt A till B och det ska liksom Nej, men det var ganska svårt att få, få in en fot, om man säger så, att ja. lära känna ryssar från början. Som svenska då? Ja, någon. lite åt det hållet. Ja, men på riktigt? Ja, fast nästan svårare skulle jag vilja säga eh, än svenska. Men när man väl lärde känna då, eh, som jag lärde känna Julia som hon heter, var det liksom så här, ja men då blir man en i familjen, förstår du? Så när du väl lär känna någon, då blir du så nära. Så att det, det var liksom, det vände från en dag till en annan. Så i alla fall minns jag just det här den gången när jag följde med till där hon och jag stack i sommarstugan själva någon dag innan föräldrarna kom och hon trodde det fanns mat där och så fanns, hade de ju liksom inte handlat och fyllt på. Så då gick vi ut i trädgården där i Datschen och plockade zucchini, eh, både gula och gröna. Och så stekte vi dem i olivolja och så bara hack mycket salt på och så finhackad vitlök blandade vi i olivoljan. Mm. Men alltså den var det, det var den godaste zucchini för du vet det fanns ingen annan mat i huset. Nej. Och så gick vi ut och plockade den själva och vi var vad var vi 20 liksom. Jag var 20 år. Och så satt vi bara en hel middag och bara åt två stora fat med zucchini. Det var liksom det vi stekt zucchini. Men den smaken, jag, jag minns den än idag. Jag kan än mm. idag tänka på henne när jag äter den. Och också det här som du säger med osthyvel. Jag åkte ju tillbaka sen eh, till Moskva året efter under sommaren. Och bodde hos Julia och sådär. Hon kom till Sverige och bodde hos mig också. Då hade jag faktiskt med mig två presenter till dem. Så det ena okay. var att jag hade med det de inte har i Ryssland. Det ena var en brödrost. Och Va? Vadå, de, ja, inte, vadå, vadå, de hade inga brödrosten när jag var den. Nu är ju detta liksom 25 år sedan, förstår du. Så att eh, de hade inga brödrostar. Så att jag För 25 år sedan hade de inga brödrostar? Nej, de hade inte det. Säkert fanns det de Va? som hade. Men de, de familjerna jag befann mig hos hade inte det. Däremot väcktes jag på natten när min eh, värd... Eh, Mamma <laughs> hade dratt igång vodka-tillverkningen kvällstid. Det hade de, du vet. Jag gick ut i köket så bara, vad är det för slang som går härifrån? <laughs> det var, ja, det var sånt. Men, men brödros fanns det ingen. Så att jag hade med mig brödros och jag hade med mig en osthyvel. Ja, men det, är ju en, det måste vara svensk på, alltså på, uh, på fund. Ja, det, det jag tror faktiskt inte... den är norsk från början om jag har fel, men vi släpper För det finns ju inte osthyvlar i England heller. Så när jag bodde där så skulle alla hålla på att karva ost med kniv. Man med bara, kniv? Va? Men vet du vad? De dissade min osthyvel helt och hållet. De gillade inte alls den. den jag var ju så helt övertaggad liksom. Åh, kolla vad vi har i Sverige. Wow, det är det bästa du kommer ha i ditt kök. Du kommer älska det. Jag menar, det här slår allt. Och hon testade då den här Julias mamma och pappa, var pappan lagade maten. Och testade den och bara, nej, 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 det här är ingenting för oss. Fram med kniven. Och så, mm-hmm. De vill ha tjocka, rejäla ostbitar. Tydligen, tydligen. Ja. Men, men det är likadant som på balkan. Du använder ju inte heller potatisskalare utan du vill gärna skala allt med en kniv. Och du använder inte skärbrädor utan alla potatisar liksom delas rakt i handen. Det är liksom helt otroligt. Ja, <laughs> oh, gud. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men eh, om vi ska gå tillbaka till de här kolen. För jag känner att jag har liksom inte riktigt klar där, känner jag. För att <laughs> du, det, det, när nej. du är hungrig, nu känner jag igen dig eh, när du vill tillbaka till den här matiga 
Nej, ja, men alltså, jag tänker så här. För nu, är det, nu, är det ju, nu börjar ju egentligen. Alltså, kolsäsongen började ju redan mitt i sommaren med sommarkålen. Och nu är ju den skulle jag säga slut. Och sommarkålen är ju, säger man egentligen, när det är vitkål som inte knyter sig så hårt. Och sen höstkål, höstvitkålen, den knyter sig väldigt hårt och blir så kompakt. Och det är därför den håller så himla länge. Ja. Det är ju nästan som man kan liksom ta en sån vitkål och lägga i grönsakslådan och glömma bort den i några månader. Och så tar man ja. ut den så är den fortfarande jättefin. Och det är ju för att den är så himla hårt knuten. Så, men, och det är det jag tycker, och det, och det är ju toppen när man ska ha grytor och steka och åka och så vidare. Men det jag tycker är fint med spetskål är ju att den blir aldrig så hårt knuten. Utan den är ju fortfarande så här fluffig och lite spröd liksom. Och lite liksom mildare i smaken. Men det vill jag fråga dig Jenny, för min favoritkålsått är ju färsk vitkål. För mig slår den Ja men det, du menar den här sommarkålen? Ja sommarkålen, mm. jag kallar den färsk vitkål. Om du tänker dig då sommarkål eller färsk vitkål. I förhållande till spetskål. Men det är ju otroligt likt. Ja, så att för jag skulle, skulle fråga jag säga så är det en paritet liksom för mig. Så då väljer du formen då? På Nej, formen. finns det sommarkål så tycker jag att den är ju säsong och då vill man ju ha den. Absolut, ja, den, den säsongen är ju väldigt kort. Men spetskålen finns ju under en längre period. Den finns ju fortfarande svenskodlad spetskål ganska länge till. Medan mm. det finns ju ingen svenskodlad sommarkål. Det finns ju ingen sommarkål överhuvudtaget längre. Utan det är under några korta veckor på sommaren. Mm. Och när, när man ja. tittar på den här färsk vitkål så behöver man egentligen för att få en sån här supergod, nu blir ju detta en sallad då, men bara rödvinsvinäger, rapsolja och salt. Kanske några liksom lite torkad oregano i en sån sallad, men det behövs inte. Och svarta oliver. Det är liksom helt klart. Plocka bort oliverna så är det liksom pizzasallad. Nej, jag vet. Men... Det är ändå en av mina godaste sallader. Det är en mm. basic sommarkål med bara en vinaigrett liksom. Jag kan sitta, ja men jag kan lätt sitta och bara, jag kan göra en sån sallad och bara sitta och kränga och kolla på en film liksom. Det jag tror, om jag ska vara helt ärlig, alla de här pizzerierna som startades och ägs av människor ifrån Balkan. För det är ju väldigt många pizzerier som faktiskt är. Det är ju tack vare dem som svenskarna, och då menar jag inte bara de som älskar sallad och grönsaker, utan vi pratar alla svenska äter mm. vitkål ja. faktiskt. Och det är ja. ju pizzasalladen. För det är få människor som inte gillar pizzasallad faktiskt, även om man kanske inte annars gillar sallad rent generellt. Mm. Men mm. jag tänker förutom spetskålen så tycker jag ju väldigt mycket om svartkål. Ja, och då säger jag grönkål. Och grönkål är också jättefint, fantastiskt. Sen så får man ju inte glömma att även broccoli och blomkål är ju också kol. Ja, ja. Och de rankas ju väldigt högt hemma hos mig. Broccoli är nog den grönsak som mina barn äter mest under vinterhalvåret. Mm. För att, nej men de har alltid fått broccoli hemma och de tycker det är väldigt gott Och framförallt så tycker jag att det som är fint med broccoli Det är ju att den är ju liksom själva liksom buketten där uppe Den är ju, den suger ju åt alla smaker för det är så mycket poröst ja, ja. Så när man steker eller vokar grönkål, eller säger jag förlåt broccoli Då sätter ju sig all smaksättning i de här små buketterna Och det tycker jag är lite unikt och det är väldigt väldigt fint med, med broccoli tycker jag det är mitt bästa tips till småbarnsföräldrar som säger mina barn äter inte grönsaker. Det var liksom det tricket. Rosta broccoli i ugnen eller råstekt får du se om de kommer äta broccoli. Till skillnad från kokt broccoli då när det är barn. Mm. Eh, det är en helt annan grej. Det var så jag fick över mina barn i alla fall till broccolisidan. Det, det är det som tar slut först om jag har rostat broccoli. För det smakar så otroligt mycket mer. Än en vanlig kokt broccoli. Det går liksom inte att jämföra. Nej, så nej, sluta bara ge barnen vanliga kokta grönsaker. Utan gör någonting lite mer med det. För mm. att de kommer äta det. Om det är just det här smaksatt med någonting. För de vill ju också äta gott. Det är ju inte för att de är fem, sex. Som att det bara ska vara kokt. Liksom. Så att det är mitt alltid sånt tips. När Fast jag kan säga att kokt blomkål. Det går, det går hem här hemma också. Är det Kok- så? Ja, absolut. Kokt blomkål med generöst saltat vatten som man kokar i. Och sen så kan man ju gärna dra på lite smör om man vill, om man ska ha det som liksom tillbehör. Eh, men också bara rakt upp och ner. Alltså, mm, mm. Mina, mina barn äter gladeligen bara kokt blomkål och tycker det är jättegott. Men man kan ju, jag tänker liksom så här, hur mycket 
mycket. Hur många sorter det finns och hur mycket man kan göra. Och återigen mm. eh, så tänker jag lite på det här med att vissa tycker ju också att ah, men det är så jobbigt med vitkål för den går aldrig åt eller den tar för stor plats i kylen. Att, men hacka ner den själv i klyftor nu. Liksom, hacka ner den i klyftor och förvara den liksom, i klyftor själv. Behöver ju inte ha en hel vitkål liksom, som tar den här platsen. Eller blomma kan ju faktiskt hacka ner lite själv och inte bara förvänta sig att man ska köpa halvor i, i, i affären. Det kan du ju Nej, men du, då har jag tax. Då, är tax. Sure. då tar man, eh, om vi nu pratar den här vitkålen som ändå kanske är den som är liksom mest förekommande och framförallt billigast i butik och som är ganska stor och tung när man köper hem. Då ska jag säga så här: kliv den, ta en halva alltså, och det är bra att ha liksom gladpack eller plast runt för att då håller det sig länge. Ja. Pappas på sig gör ju så att vitkålen eller alkohol att fukten går ur och då torkar den och man vill inte ha torkad kol. Um, och då kan man göra så här att man kan helt enkelt ta en antingen osthyvel eller mandolin om man har det och sen så hyvlar man eh, vitkålen i sådana här tunna, tunna strimlar och sen så sköljer man det i vatten och sen så låter man det droppa ur i en sil eller mm. duckslag men inte allt för länge, man vill ha lite av fukten kvar i en plastpåse, knyt runt och sen så har man kol som håller sig i flera dagar Ja. Så då kan man bara liksom ta en näve och dra på dressing på det om man vill äta det som en sallad. Eller tar man en näve och slänger ner i wokken. Eller tar en näve och eh, om man ska göra till exempel coleslaw. Åh, oh, vi måste ju prata om coleslaw. Va? <laughs> Men i alla fall, hackset var att man har det redan färdigt. Man gör jobbet en gång och sen ja. är det redan klart så kan man liksom bara gå och nalla där hela tiden. Men det är, det är så är de liksom... färdiga påsarna som finns i butiken. Ja, bara att, att man fixar det själv. Alltså, alltså gör det är inte ju det. så lätt. Ja, precis. Köp inte de färdiga på sig. Fixa själv. Kosta nästan ingenting med vitkål. Och då har man liksom grönsaker. Bara, bara på med en vinaigrett eller på med en dressing. Blanda liksom i dina maträtter. Kör det i färsen och ja, vad, man, eller vad man nu gör för någonting. Mm. Men coleslaw. Kan vi prata lite om coleslaw? Men du, jag ska, bara, jag ska bara säga och varna dem som köper sådana här färdighackade och färdig... När det gäller grönkål så är det banne mig den sämsta, värsta blåsningen. För att där hackar de ner ju allt med skälk och allting. Och sen så tänker folk att, åh vad smidigt, nu är det här färdighackat. Eh, nu kan jag göra eh, grönkålschips eller nu kan jag göra en paj. Och så har du de här hårda bitarna. Du kan ju använda de hårda bitarna i göra en grönsaksbuljong men du köper de här färdiga påsarna så är det det är inte gott att göra grönkålschips på färdighackad grönkål. Men de bitarna är alldeles för små dessutom. Jag skulle säga ja, det de, går de, inte. De, de påsarna är jättebra om man steker grönkålen. Ja det är knappt, det funkar till det gäller. Jo, det blir det för det. grovt om de inte steks li, lite längre just Självklart. Nej, det tycker jag faktiskt inte jag. Jag tycker oh. det kan vara gott med konsistensskillnaden där. Men det behöver Nej. stekas. Det behöver verkligen stekas. Ja, jag tycker det är en uh, liten blåsning faktiskt. Eller ner i en soppa om man gör grönkålssoppa eller så. Men det behöver ju tillagas. Har du fått en paj någon gång? Jag blev bjuden på en paj med sån färdighackad grönkål. Nej, det var inte roligt kan jag säga. Nej, jag Nej, känner, jag, känner, jag, känner och... jag, har, jag har inget traumatiskt minne ja, ja. <laughs> Oh, jag, kan bli, jag kan bli liksom så här, Jag känner att du blir otroligt provocerad av ja, jag blir det. skälkarna i båsen. Ja, jag blir provocerad. Men du, nu kan vi snälla prata om coleslaw. Det är när jag tänkte fråga dig. Undrar om vi får, undrar om vi får ett nytt så här datingpar. Att vi förenar två kol... Jag tänkte säga kolätare, men eh, som hittar hit nu att de har så här jätteintresse av svensk kol. Så kanske de hittar varandra och så blir det nya datingparet för, den här, för det här avsnittet. Jag sitter och tänker på sånt. Jag är störd. Det är liksom, jag menar. Det kan... funkar din hjärna. Nej, jag som ett kolhuvud. Som ett kolhuvud rakt upp och ner. Men du, vet du vad? Vi pratade om ja. det förra avsnittet att vi är nya Tinder. Det här är ju bästa matchen Jenny. För att då blir det så att, då blir det så att är du matintresserad kommer du antagligen eller är du väldigt glad för att äta mat och du hittar någon via podden så blir det ju bästa match match för att man har, samma, man har ett och gemensamt intresse. Antingen laga eller äta mat. Det bästa är om det är en av vardera liksom. Ja, ja, precis. Ja, men det är sant. Absolut. Tänker inte du så? Nej, jag har inte riktigt funderat så jättemycket på det där. Men uppenbarligen bara gärna funkar lite olika. Okay. 
Okej, okay, då, då ska jag berätta eh, eh, jag är, en... Min hjärna är fortfarande på Coleslå Och du låter inte mig gå igenom det där Coleslå har det Koncentrationssvårighet, lux. Ja men, nej men jag bara tänker så här Finns det någonting Som är gjort på Så enkla och billiga råvaror Som kan vara så gott Va? Det är gott Men det är också lite slafsigt Om det inte görs på rätt sätt ja, ja men om man gör sin egen coleslå Alltså jag tycker det är så Alltså, tänk dig grillade, glisade reben. Kan du äta det utan coleslaw? Ja, det kan jag. Nej, det kan inte jag. Det kan jag, och, för då, då, då lägger jag all krut på de där rebenen. Nej, Men, alltså, nej, alltså man måste ha coleslaw till. Och coleslaw är också vansinnigt gott att lägga på en burgare. Ja, men då mm. har du brödet Då kan jag mer köpa det För, att då, annars bli, för då, då gör det sin grej I en burgare För då har du liksom köttet Eller om du kör någonting annat Halloumi också väldigt gott ihop med det eh, Men du har eh, hamburgarbröden Då kan jag tycka Kolslo gör sin grej Men bara så här som en sallad bredvid Jag kan ibland tycka det blir för Slapsigt Man ska inte ta så blöd. mycket Kolslo alltså, Det är ju verkligen inte nyttigt att äta väldigt mycket Kolslo Nej det men nej, vi äter ju Inte um, nyttigt Vad sa du? Vi äter inte alltid nyttigt Nej, 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 men om man ändå vill tänka lite grann på det där så kanske coleslaw är inte en sallad som man tänker sig en vanlig sallad som man droppar på lite vinaigrett på. Coleslaw nej, är nej, det är klart. maffigt. Men jag tycker i alla fall, jag skulle vilja slå ett slag för coleslaw. Och man kan ju också göra, jag gör ju också en, en kimchi coleslaw. Det vill säga, jag gör den utan majonnäs och så gör jag den med smaker ifrån kimchi. För de som inte hinner göra kimchi, så kan man säga. Om man liksom... Och gör du den då på vitkål? Ja, precis. Okay. Då gör jag mm. den på vitkål. Eh, vitkål, morot, sallarslök eh, och har man rättika gärna det också i. Men har man inte det hemma är lite mer ovanligt antar jag. Men just liksom vitkål, morot har väl de flesta hemma sen tänker jag. Eh, och sallarslök. Och har man inte sallarslök kan man ta lite rödlök. Men sen så är just det här smaksättningen med de här koreanska chiliflaksen och med fisksås, vitlök, ingefära i det här och lite äpple. Vilket mm. gör att man får ju den här kimchi-smaken utan att behöva göra kimchi. Och då ja, har man då lite vinäger också i istället för att det ska mjölksyras. Så får man också den här liksom syrliga smaken ja. och eh, det är faktiskt ett jättebra tips skulle jag säga, just kimchi slå skulle jag tipsa fler att göra och skulle jag välja mellan att köpa en burk med kimchi i en affär och den står i mat, alltså i butikshyllan i, i rumstempererad hylla, ja. då har du liksom inte mjölksyra bakterier och sånt utan då är den pasteuriserad och jag skulle välja mellan den eller göra en kimchi slå Mm. Och ha till bibimbap eller till bulgogi och så vidare. Så skulle jag ta kimchi slån en i dig. Jag har aldrig ätit kimchi slån. Nej, jag kan om den. Jag kanske kommer gilla den mer. Mm. För den blir inte lika slafsig, eller hur? En vanlig kolslå. Nej, ja. den blir ju inte alls lika slafsig. För det är ingen majonnäs i alls. Utan det, och den är väldigt frisk, fräsch och nyttig. Det går nog mer hemma hos mig. Jag älskar ju surkål. Eh, men det är ju en helt annan historia. Men när vi ändå är inne och pratar kol så tänker jag. Finns inte något som är slår i konst? Jo, det finns det kanske. Men rödkål är ju också en sån här som man äter alldeles för sällan. Eh, nu tänker många rödkål julmat. Det har blivit så här att rödkål mm. är julmat i Sverige. Men ändå när man äter en rödkål att jag tycker att den ska fram lite oftare. Det är så otroligt gott för den har en liten annan bitter eftersmak. Den har en ton av... Ja, den är lite mer bäsk, absolut. Den är bäsk. Man kan men... göra kimchislån också på rödkål. Jaha. Och då blir den ju lite så här då blir den ju lite så här lila. Ja, alltså det är så mm. himla vackert. Och bara det här när man... Eh... Dra på en vinaigrett och krama det i en rödkål. Det blir så himla fint på vilken tallrik som helst. Hur ja, snyggt absolut. som helst. Hur snyggt som helst. Men det godaste man ändå kan äta är det inte smörstekt eh, blomkål. Så här, rejäl skiva, smörstekt med vitlök och eh, timjan. Och sen så öser du den som om det vore en riktig entrecô. Och så bara låter du den gå och servera den med en riktigt god ja, med typ benäsås eller vitvinsås eller hollandä alltså det mm. där Fint. är du 
när vi pratar liksom så här lite mer åt det onyttiga hållet när vi pratar cold slow, vi går över till de här bea och så vidare, den mm. typen tycker jag, det kan jag slafsa i mig lättare än en cold slow. En annan grej som då blomkål funkar väldigt, väldigt bra med det är med färsk tryffel. Ah, det är vi... fantastiskt fint tillsammans. Jag tänker, de har ju faktiskt säsong samtidigt. Blomkålen och tryffeln. Ah. Så man kan hitta billig ihop. blomkål och dyr tryffel. Ja, men precis. Har <laughs> <Om> man råd. <laughs> exakt, exakt. Mycket fint tillsammans. Då har man inte råd till något annat sen när man har gett sig på tryffeln för många Nej, gånger. Nej, men alltså Varken tryffeln är jättedyr per kilo. Men alltså man köper bara en liten tryffel. Ja, jag vet. Så att, mm, mycket fint tillsammans Men vad gör man då med med den blomkålen menar du Med tryffel, vad gör du då? Smörsteker du den eller? Nej jag skulle det godaste göra en puré På blomkålen Med bara lite crème fraîche. Alltså så att det ska inte smaka allt för mycket Det ska inte sticka iväg liksom. nej, nej. Så att då blir den lite liksom syrlig Gräddig och sen så den här liksom Blomkålsmaken och sen så bara Hyvlar man eller river tryffel på mycket fint. Och då är ju det som en, liksom en tillbehör till någonting annat. Eller så äter man det som en liten föret i en liten skål med sked. Kan man också göra. Mm. För då njuter man ju verkligen bara av de smakerna. Ja, det, sånt gillar jag. När man får en sån här, en rätt. Eh, även när man är hemma hos någon eller ute någonstans. När man får en liten rätt. Så här, en efter en där du bara sitter och pratar om just den här rätten. Och du verkligen mm. smakar. Jag tycker det är... Jag älskar det och det, det var också lite så nu när vi åt den här pizzakvällen jag hade att man satt verkligen med den här pizzaslicen och så satt vi och pratade om de smakerna och sen kom mm. nästa smak och så då hanterar man mat på rätt sätt. Då är det precis som det ska vara Jenny, då mm. vi njuter som bäst. Men du, jag tänker det finns ju faktiskt en kolsort som jag tror är lite försummad i Sverige och det tänker jag faktiskt är Savoykål. Jag tror mm. inte folk äter jättemycket savoykål. Tror du det? Eh, nej, men jag tycker den används ganska flitigt när man på restauranger och så mer. Att man ser den oftare, tycker jag, på en meny än vad man... Jag tror aldrig jag har blivit bjuden på savoykål hemma hos någon. Eller att jag, jag kan inte riktigt äta savoykål eh, och jordetskocke. Nej, men jag får jätteont i magen av just de två. Va? Det är det en, ja, jordetskockor och savoy. Men den, jag kan ju ibland bara köpa den för att jag nästan inte kan låta bli för den är så otroligt fin när jag går ja. förbi den i grönsaksdisken. Eller hur? Men jag har heller aldrig blivit bjuden hemma hos någon annan på savoy. Utan det är så här på restauranger att jag liksom själv beställt då tills jag upptäckte att det inte funkar för mig. Men jag undrar du laga mycket savoy? Men jag undrar varför det inte funkar. Alltså för, vad är det inte. som är för skillnad liksom med jag vet inte. kol? Ingen mm. aning. Spännande. Mm. Eh, nej men jag är själv dålig på att använda savoykål. Eh, jag köper den och använder den i wok. Eh, det är nog där jag använder det mest. Och då, låter jag, då strimlar jag inte bladen så där tunt som man gör med vitkål. Utan då låter jag dem liksom vara lite större. För mm. att de är ju så vackra. Så att man vill ju behålla det där. Det, eh, det är samma som pak choy är ju också en sorts kol. Som jag mm. totalt älskar. Det ska man ju inte heller strimla ner fint. För då bara försvinner de. Utan man vill ju ha lite större chunk. Så att det blir liksom lite bitar av det hela. Ja, men vet du det är så roligt. För min dotter eh, sitter i kassan på Coop. Hon har börjat somba, hon sobba mm. jobbat där. Och då berättar hon just det. Det är helt otroligt vad mycket pak choy jag säljer. Det är alltså... Hur många som helst som köper pak choy. Åh, oh, att... vad glad jag blev ja. av det. Ja. Eller hur? Helt, ja. eh, alltså lite otippat. För att i början var hon så här. Mamma, alltså jag tycker det är så svårt eh, skillnaden med kolorot och kolrabbi och majrova. Du vet, alla de här så. Men pak choy visste hon exakt vad det var. För att det var en av de... Eh, grönsakerna hon säljer varje gång hon sitter i kassan. Liksom. Mm-hmm. Kul! Ja, och det är lite jobbigt nu för det är ju, allt, det är ju min butik och det är där jag går och handlar. Så innan hon börjar jobba så blir det så här att man drog dit och så på med mjukisarna, det är ju liksom helt lugnt. För man är, jag är där hur ofta som helst. Men nu när hon har börjat jobba då blir det så här, och vad jobbigt nu är det hennes arbetskollegor så nu måste jag liksom börja fixa mig lite innan jag ska dit så att hon skäms över mig. Så att nu blir det så här Åh, jag måste gå och handla, jag ska bara byta om. Alltså du vet. Men... 
Nej, men, men vet du, en annan grej som är god med Savoy det är ju faktiskt då att fylla med typ matvete eller ris. Jag tycker jag någon gång ätit med, jag tror det var matvete och getost blandat i en sån här. Mm. En, som en koldoll med fast med savoykål och helt mm. andra smaker. Det var väldigt gott. Mm. Om man mm. nu gillar savoy och vill göra någonting med det. Och, och, och även just det här att bara hacka ner kol och fräsa eh, och sen addera krossade tomat, alltså fräsa med, med lite grötris och eh, köttfäs och fräsa det med lite kryddor, paprikapulver och annat. Så bara fylla på med lite krossade tomater och vatten och göra liksom en eh, som, som en gryta. Hur gott som helst, typ i balkan. Uh-huh. Kol, färs och ris och tomat och vatten. Alltså det blir som en gryta eller en, en tjockare soppa liksom. Hur ah. gott som helst. Man mm. brukar göra den på surkål annars. Om du tänker i koldolma, fast på balkanvis ja. heter det ju sarma. Då gör man ju dem på surkål. Mm. Och eh, precis som man i Sverige har börjat med att man har öppen lasagne. Hänger du med? Så mm. har man en öppen sarma. Och det mm. betyder ju då att man hackar kolen istället för, ja, istället för att, att rulla, man rullar. Man samma smak utan allt jobb. Du får ju samma smak. Så att det, det gör jag ganska ofta hemma. Eh, Med speci- savoykål? Nej, inte med savoykål. Nej, med vitkål. Men det är savoykål. Alltså, det får man inte glömma. Det måste man ha när man gör ribolita. Mm-hmm. Det är ju en av mina absoluta favoritsoppar. Jag älskar ribolita. Och där har man ju savoykål. Så det, den, den är ju en riktig goding. Ja, med... Och man får ha krispiga krutonger till. Nej, du ska inte ha... Nej! Alltså, åh, Ge dig ja, blött bröd! Snälla, ja, det är det, är det som är grejen. Men nej, det ska ju nej, vara nej. sån här riktigt surdegsbröd. Det får inte vara liksom din form, valmorform franska. Liksom. Det får inte vara. <laughs> men alltså, det blir för blött. Nej, nej, nej. nej. Okej, okay, jag ska laga... Du, nästa gång du kommer hem till mig så ska jag laga ribolita till dig. För det, nej, då vill, alltså... jag ha, då vill jag ha något... Då vet jag vad jag vill ha. Jag vill ta ribolita. <laughs> jag har en hel lista på vad jag vill ha. Det är jag som ska laga till dig Det är jag som bestämmer Och då kommer du få ribolita För grejen är, alltså okay, Det här okay. är alltså, det är en toskansk fattigmansoppa uh. Och då, då steker man ju lök Och vitlök Och sen så har man ju då eh, Även i eh, eh, Tomata Mycket olivolja Och sen så är det då kol Och då är det savoykol Och sen så har man ju också i bönor och då, då är det oftast vita bönor som man har i ja. sådana cannellini-bönor. Man kan också få de här stora cannelloni. Eh, och sen så har man eh, eh, buljong i såklart och massa örter. Eh, och sen så får det puttra eh, och blir så här riktigt god gryta eller soppa. Och mm. sen så gör man så att man har lite så här halvtorr eh, dagsgammalt eh, bröd som man då skär i tjocka skivor och drar på vitlök på. Och sen så lägger man det i botten på sin tallrik. Och sen så öser man på den här soppan ovanpå. <laughs> och du bara skakar ja, på Men det är så gott. Man kan också lägga det ner i soppan. Och sen så nästa dag. För det är därför det är ribolita. För att man använder det då också dagen efter. Men och så kokar man upp det igen. Alltså det är så sjukt. Och det här ska, så den här soppan äter man ju helst med gaffel. Så tjock ska den vara. Nej, jag, jag skyller på att jag kan inte äta savoykål så du, inte bjuda, du kan inte bjuda mig på det där. Hela min uppväxt, Jenny, så har vi ätit sådana här grytor. Och då hade vi alltid, när man var yngre, så gjorde vi alltid så. Om vi tog en böngryta så tog vi alltid och hembakat bröd och så delade man det i bitar och så ner i den här grytan. Och så smulade vi fetaost på och så mm. åt vi det. Eh, när vi var ännu yngre du, alltså, vi åt jättemycket sånt som barn, så för mig är det lite nej men det gjorde vi när vi var barn vet du vilken hemsk grej vi gjorde det, är så, det, här, var, det här gav man alltså till barn på balkan och det här gjorde vi hemma det var bara det att vi gjorde ju detta upp till vi var kanske 14 alltså det är så äckligt förutom att du fick sätta sprit på pannan när du hade ja. feber ja. <laughs> det här är så äckligt så jag vågar knappt berätta vi tog Mariekex i en skål mm. och satte vi på vattnet på lite, lite åt det varma hållet på mm. kranen mm. och så hällde vi vatten på kexen och så lät vi dem bli lite halvmjuka och så hällde vi av vattnet så gjorde man som en gröt på de här mjuka kexen och tillsatte lite socker och så åt vi det som en gröt. 
Oh, fy. Alltså, du skämtade. Det var en av mina favoritmellanmål. Du det skämtade. var det bästa jag visste med gröt. Sen kom jag till skolan och fick havregrynsgröt. Snacka om att bli besviken. Ja, men du skämtade åt alltså uppluckrade Marie-kex oh, med socker. Det är ribolata fast... Ah, fy, vad äckligt. Ah, fy. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Jag har sett att de gör så med varm mjölk nu, nu för tiden har de gått över till varm mjölk. Men det men, kan jag ju för förstå. Men, men vad? Nej, 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 egentligen inte det heller. Men, men, men jag kan tänka mig ribolita Jenny om man lägger upp maten och sen toppar med det här brödet ovanpå lite. Fast då så är man... det inte ribolita längre. Stopp. Ja, men då kan vi döpa om den. Då kan det heta grönsakshoppa med krutonger. Nej. Och så får man inte glömma att man ska också ha sjuka mängder parmesan i den här. Och då får man också gärna koka soppan med en parmesanskalk i när man kokar den. Ah, ja. Det är liksom det, det är hemligheten kan jag säga. Du ser. Ja, men vet du mm. vad, Jenny? Jag, du får ge, jag, kan ge, jag kan testa och jag kan också. Jag har ätit det och jag var inte jätteglad för det då. Men du får gärna övertala mig. Eh, bjuda hem mig på en ribolita. Jag ska ge den chans. Sen, eh, ja, eller så gör jag bara en ramen till dig Så vet jag att du blir glad Eller hur, there we go My girl Kolrabbin får vi inte glömma heller Alla som gillar, alla som gillar vattenkastanjer Kan jag säga så här Strunta i de konserverade ja. vattenkastanjerna Som kommer från andra sidan världen Köp svensk kolrabbi Och ät det istället Ersätt vattenkastanjer med kolrabbi För kolrabbi är en gammal Gammal antik nästan svensk grönsak som borde få mycket mer stjärnglans än vad den har idag jag vet många säger, jag, jag brukar lägga ut en del om kolrabbi och folk säger så här, åh men jag vet inte, kan jag inte få fler recept jag vet inte vad jag ska göra med kolrabbi för jag tycker kolrabbi är så sjukt och det har ju liksom den här milda, milda kolsmaken nästan den som man kan få liksom mitten i kärnan av en broccolistam ja. fast den är mycket krispigare alltså det ja. finns ju få saker som är krispigare än en färsk kolrabbi alltså Magiskt tycker jag. Nu har ni alla fått otroligt många tips här på vad ni kan göra med kol. Och vi hoppas ju verkligen att ni stannar upp och tar en ordentlig titt i grönsaksdisken. Ja, Eller precis. om ni har möjligheten att åka till bonden. Då är det ju lyx på hög nivå. Men, men laga kol och tagga gärna både Jenny och mig och maten och livet kanske. Så att vi kan få se vad ni gör på kol. Så att vi kan dela och tipsa våra följare om just dina kolrecept så att säga. Mm, exakt. Så att njuta av kolen, eh, säsongen och framförallt den lokala färskheten som faktiskt kolen erbjuder just nu för att den älskar både Diana och jag. Mm. Och vi önskar er en fantastisk kolig vecka och eh, så hörs vi på fredag när det är heltipset. Då blir det spännande grejer, eller hur Diana? Ja, då blir det riktigt gott. Så missa inte det. Vi önskar er en superfin dag. Ha det bra. Hej då. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då. Puss, puss. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started